Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'arrafa awliya'ahu wa ahibba'ahu ghawaila ad-dunya wa afatiha Alhamdulillahilladzi naza'a min kulubi ahibba'ihi wa awliya'ihi hubba ad-dunya wal jahi wa sharfi وَقَذَفَ فِيهَا حُبَّ الْخَيْرِ وَالْآخِرَةِ اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا حبب إلينا الطاعة اللهم يا ربنا حبب إلينا الآخرة اللهم يا ربنا اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم يا ربنا بارك لنا في قلوبنا وبارك لنا في أجسادنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في مساجدنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا اخشرنا مع زمرة الصالحين ومع زمرة الشهداء ومع زمرة سيد المرسلين وتحت لواء حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kaum muslimin dan muslimat para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah majelis rutin malam Selasa alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kita bisa beristiqamah Setiap Senin malam Selasa untuk bersama-sama belajar di tempat yang harus kita yakini ini mulia. Masjid bukan saja sebagai masjid tapi setelah itu kita jadikan majlis taklim. Didatangi oleh insya Allah orang-orang soleh. Dan mulianya majlis ini bukan karena yang berbicara, tetapi karena kehadiri, kehadiran para hadirin dan hadirat inilah yang menjadikan majlis ini semakin mulia. 
Dan juga lebih dari itu Anda semua dipilih oleh Allah Untuk hadir ke tempat ini dan ini Karena kemurahan dan kasih sayang Allah Perjalanan Anda lipat ganda pahalanya di malam hari ini Karena Anda berjalan di bawah guyuran hujan Biarpun hujan deras di luar akan tapi Anda semuanya melawan hawa nafsu yang mengajak di rumah, yang mengajak baring-baring, yang Anda telah berusaha untuk menepis alasan-alasan untuk tetap di rumah. Sehingga Anda mampu melawan hawa nafsu itu dan ketahuilah itu semua pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pada malam hari ini ingin berbicara tentang sesuatu yang amat penting. Di dalam hidup kita, kalau kita ber, kalau kita saksikan dan lihat manusia-manusia yang berjuang di dunia ini, oleh pagi hingga malam, bahkan ada yang malam hingga sampai pagi, bekerja, mencari uang, dan lain sebagainya. Kalau kita tanya, sebetulnya yang dicari adalah sederhana. Kepuasan dan kebahagiaan Yang dicari adalah kepuasan dan kebahagiaan Akan tetapi yang harus kita ketahui bahwa Siapapun orangnya Jika ingin mencari sesuatu Jika tidak tahu tempatnya Dan tidak tahu hakikat yang dicari Maka Seperti apapun cara pencariannya, ia pun tidak akan ketemu kepada yang dicarinya. Yang mencari kebahagiaan melanglang buana, menelusuri bukit-bukit, ada yang mengarungi lautan, naik gunung, turun gunung, melewati hamparan luas, padang pasir. Dan bermacam upaya-upaya mereka lakukan untuk mencari kebahagiaan. Akan tapi, kalau orang tidak tahu di mana tempat kebahagiaan yang sesungguhnya, dan tidak tahu bagaimana cara mengambilnya, maka ketahuilah orang itu tidak akan segera sampai kepada kebahagiaan. Bisa kita gambarkan dengan sesuatu yang sederhana. Anda yang bingung mencari sebuah buku atau kunci yang hilang. Anda mencari kunci di rumah Anda. Di samping Anda butuh untuk pergi dengan sepeda motor Anda atau mobil Anda. Lebih dari itu Anda dikejar waktu sehingga buru-buru. Anda lupa. Sehingga karena Anda ingin segera mendapatkannya. Maka anda bongkar itu kasur, anda bongkar itu bantal, kemudian masih banyak lagar mungkin lemari juga dibongkar kalau anda mencari kunci, anda pergi ke sana kemari dan mungkin anda tidak segera menemukannya. Karena anda tidak tahu tempatnya. Tetapi di saat anda bertanya kepada suami anda yang meletakkan kunci itu, bang di mana kunci? Suami ternyata berkata, oh itu di atas pintu. Langsung Anda mengambilnya. Karena Anda tahu tempatnya. Maka biarpun sesuatu itu dekat dengan kita, jika kita tidak tahu, kadang kita bingung mencari di jauh sana, 
dan kita tidak akan mendapatkannya. Maka kita harus tahu apa hakikat yang kita cari. Kebahagiaan ada hakikatnya. Barangkali yang sering kita sebut dengan kekayaan, barang itu bahasa kita. Orang menganggap kalau sudah kaya itu bahagia, makanya berebut mencari dunia. Dan memang kelihatannya seperti itu. Orang mencari dunia bukan karena dunia, tapi sebetulnya ada kalimat yang dicari, as-sa'adah, kebahagiaan. Ingin hidupnya indah dalam rumah tangganya, hidupnya indah di dalam masyarakatnya, itu yang dicari adalah kebahagiaan. Akan tetapi jika ia tidak tahu hakikat kebahagiaan dan di mana letak kebahagiaan yang sesungguhnya, lagi-lagi ia tidak kunjung ketemu dengan kebahagiaan yang dicarinya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guru kebahagiaan dan bukan saja kebahagiaan di dunia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka yang harus kita ketahui kebahagiaan yang kita kita cari ternyata bukan di gedung mewah. Bukan di gedung yang megah dan bukan di mobil yang mewah. Bukan di tumpukan uang Akan tetapi ternyata kebahagiaan yang kita cari itu adalah di dalam hati kita. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ginal galap kekayaan hati. Orang kalau hatinya kaya bahagia. Jangan dianggap yang punya gedung mewah dia itu orang yang paling bahagia. Mereka juga punya problem. Memang ada orang kaya bahagia. Nabi Sulaiman kaya bahagia. Dan banyak orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan kekayaannya mereka bahagia. Tapi bahagianya bukan karena kekayaannya. Tapi hatinya. Dan begitu sebaliknya ada orang yang kalau kita perhatikan sepeda saja tidak punya. Kemana-mana jalan kaki akan tetapi menghiasi wajahnya senyum. Pandangannya pandangan orang yang puas dengan pemberian Allah maka ia pun berbahagia. Jadi kebahagiaan ternyata bukan di gedung mewah atau bukan di sebuah kursi kepemimpinan. Bukan di pangkat yang tinggi akan tetapi lagi-lagi kebahagiaan yang disebut Nabi Muhammad ginal galap kekayaan hati yang ada di dalam hati. Maka hati yang kaya itu menjadikan orang itu kemana-mana tentram. Kalau orang hatinya itu adalah kaya dan makna kaya hati ini adalah Di saat hati itu terbebas dari yang namanya ketamaan. Maka yang namanya tamak, rakus itu sebetulnya kefakiran yang tersembunyi di balik gedung mewah. Kefakiran yang tersembunyi di balik mobil mewah. Dan kefakiran yang tersembunyi di balik kekayaan yang bertumpuk-tumpuk. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkan. Kalau seandainya anak Adam itu. Mempunyai mil awadin malan memenuhi satu lembah harta. Nisaya ia ingin mempunyai lembah yang kedua. Walayamla'u tidak akan bisa menenangkan memenuhi aina. Ibni Adama tidak bisa menyejukkan atau tidak bisa memuaskan anak Adam itu. Illaturab kecuali kalau sudah dia itu dikubur mati. Al-Quran menyebutkan. 
Alhaqumutakasur Setelah melalaikan, melalaikan engkau semua berbangga-bangga Dengan harta Hatta zurtumul maqabir Sampai engkau menziarai kuburmu sendiri Masuk kubur Alhaqumutakasur Menjadikan lalai kepada engkau semua Berbangga dengan harta Yang makna berbangga dengan harta Tidak harus orang yang punya harta Tidak punya harta membanggakan harta Mengejar harta dengan kebanggaan Ia capek Yang punya harta pun begitu Sama Jadi di dalam hati Kalau ada hati itu membanggakan harta Sehingga orang berlomba-lomba Dengan hartanya Untuk mendapat Berlomba-lomba untuk mencari harta Bukan tujuan yang baik Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu hakikat membanggakan harta dan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tetapi yang mencari harta karena Allah bukan bangga dengan harta. Tapi bangga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hagumutakasur. Dan masih banyak apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketamaan. Tadi Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis tersebut. Bahkan ada ada riwayat lagi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mazibani, jayani, urfilafiranamin. Tidaklah dua serigala yang sangat lapar kemudian dilepas di kelompok kambing-kambing yang lagi dikembala. Biafsada lebih merusak. Biafsada lebih merusak. Minhirsil mar'i. Dari kerakusan seseorang. Filmali. Di dalam urusan harta. Wasyarofi dan pangkat. Lidinihi. Ini akan merusak agamanya. Digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau anda melihat serigala yang lapar, kalau anda lepas di tengah-tengah kambing, bagaimana? Ia akan mengerekam dan akan memakannya dan akan merusaknya. Tapi ternyata nggak ada apa-apanya dibanding dengan jika orang itu rakus dengan dunia, rakus dengan yang namanya pangkat. Maka benar kalau sudah orang rakus di dunia lebih ganas daripada serigala. Serigala mayah dibunuh kambing dan itu lain jenis dari dia. Dan memang makanannya. Tapi kalau sudah manusia rakus, saudara pun dibunuh karena rebutan waris. Rakyat yang seharusnya dikasih sayang kemudian juga diinjak dengan kebolimannya. Tetangga yang seharusnya berkasih sayang pun harus berantem ribut sampai bunuh-bunuhan. Lihat, benar kalau sudah di dalam hatinya ada kerakusan tamak kepada dunia. Maka manusia itu akan lebih keji, lebih jahat, lebih merusak daripada serigala yang dilepas di tengah kambing-kambing di saat serigala itu lapar. Itu gambaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang namanya dunia ini disebut oleh juga Nabi Muhammad. Innahadal mal bahasanya dunia ini hadiratun hilwatun. Itu maksudnya indah. Manis. Orang suka. Siapa enggak suka duit? Ayo, angkat tangan. Semuanya suka duit. Ada iklan, ada hadiah mobil yang hadir pengajian. Insya Allah, alun-alun penuh. Kita akui. 
Dan Nabi Muhammad pun seperti itu, menyebutkan seperti itu. Tapi ada potongan hadis akhir tentang ketamaan. Nabi Muhammad yang menyebutkan, Allah akan mengampuni kalau kita tobat dan sadar. Disebutkan di situ bahwasanya dunia ini adalah hilwatun khadiratun hilwatun. Hijau. Menyejukkan kayaknya sih begitu. Manis. Faman ahadzaha bisakhawatin nafsi yang faman ahadzahu bisakhawatin nafsi yang mengambil dunia itu dengan jiwa yang tidak menyukainya, yang tidak butuh, tidak rakus, mengambil ia, bekerja ia. Tapi karena sakok, sakok itu hatinya itu ya, ya karena saya ingin ya kebutuhan sajalah, bukan karena aku mencintai ini. Kalau mengambil dunia ini dengan sakhawatun nafsi, dengan jiwa yang lapang, bukan dengan jiwa yang rakus Barakallahu fihi maka Allah akan memberkahi. Burikalahu fihi maka akan diberkahi orang tersebut. Waman akhadha. Waman akhadhahu dan yang mengambil harta atau dunia tersebut bi israfi nafsin. Israf itu adalah jiwa yang mengharap menanti nanti pengen mengambilnya rakus lam yubaraklahu fih maka tidak akan diberkahi di dalam mengambil hartanya tersebut kalladzi yaqulu wala yashba' seperti orang yang makan dan tidak kenyang-kenyang ini ternyata agar harta kita diberkahi itu cara mengambilnya kalau cara mengambilnya itu dengan kesejukan bukan dengan kerakus-kerakusan itu bisa cepat jadi duit itu jadi daging bisa benar-benar manfaat kalau sudah diambil dengan rakus lihat tidak manfaat ngambil waris saudara rebutan tempat jualan sama orang sampai berantem apalagi masih banyak kalau yang demikian itu maka hartanya itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan harta yang tidak berkah itu repotin dimakan istri jadi istri kurang ajar dimakan anak jadi anak bandel mau lagi pakai sekolah ilmunya enggak manfaat dipakai ibadah ibadah enggak diterima oleh Allah serba susah kelihatannya banyak hartanya banyak tetapi tidak menghantarkan kepada kemuliaan jadi jelas dari sini bahwa kalau yang merusak Kesejukan hati kita ada penyakit yang namanya tamak dan itulah kefakiran yang tersembunyi di balik kekayaan yang menumpuk. Kita bisa ingat ya, barangkali yang umurnya sepadan dengan kami lah. Anggap 20 tahun yang lalu atau berapa? 25 tahun yang lalu. Kira-kira umur kami berapa ya? Tidak usah dikira-kira lah. Pokoknya 25 tahun yang lalu. Sebab orang serba salah. Kalau dibilang muda, kemudahan. Kalau dibilang tua, ketuaan ya. Baik. 20 tahun yang lalu saja. Mungkin masih ada yang ingat beli baju itu setahun sekali, barangkali. Sarung itu. Sarung ajaib. Kalau orang beli sarung kan dapat sarung saja. Sekarang ya, kalau dulu tuh beli sarung plus pir. Karena sarung dipakai 6 bulan ngepir, naik ke atas. Ya. Pakai baju robek ditambal, orang nggak pusing. Sepatu tuh bodol, depan itu bodol ya. 
sekolah. Kadang-kadang sekolah itu pakai sepatu hari Senin saja masih ingat tuh. Tapi nggak ada orang ngeluh kefakiran. Makan tahun yang namanya jelantah sebagian orang namanya bekas minyak goreng dikasih bawang sama sambal digosok-gosok begitu masya Allah di sama dengan air dan sehat nggak kena kolesterol tuh orang. Karena barokah ya yang yang nggak barokah itu loh yang nggak enak. Itu nggak ada. Coba orang dulu makan jelantah nggak kolesterol kan? Umurnya panjang-panjang tuh orang dulu, masya Allah, 80, 120, nggak ada penyakit asam urat, nggak ada penyakit ini, nggak ada itu, nyaman-nyaman saja. Baik, kita cerita masa dulu, sederhana. Yang namanya telur diaduk, campur tepung dibagi berapa orang nanti? Yang namanya ikan asin, masya Allah, luar biasa. Orang tidak pusing. Tidak pernah mengatakan aku fakir dengan baju yang tembelan. Tidak pernah mengatakan aku melarat di saat bajunya hanya satu atau dua. Dan bahkan mungkin ada hari raya tidak bisa beli baju. Hanya pakai baju kakaknya atau adiknya atau diberi tetangganya. Ia pun sudah senang merayakan hari raya Idul Fitri. Tidak ada yang sibuk. Dan kalau kita hitung-hitung lebih fakir mana dulu dengan sekarang. Kan begitu. Sekarang kita ribut mengentas kemakinan, kemiskinan. Kita dilanda kefakiran, bingung. Fakir model apa? Jawabnya satu, fakir hatinya. Dulu telur satu dibagi empat, dicampur tepung. Sekarang orang satu makan telur empat. Sudah makan nasi, makan bakso. Setelah itu bingung camilannya apa. Katanya masih fakir. Dan ini hanya... Ya bahan koreksi sajalah. Hakikat kepakiran kita itu apa? Dulu tuh motor merah tahun berapa itu? Namanya 74 motor merah 75. Itu tak kampung paling hebat punya motor 7 merah Yamaha merah itu ya. Wer kemana-mana sudah kelihatan punya motor ya. Coba sekarang pakai motor itu gengsi. Penyakit di hatinya itu rusak ya. Pakai sepeda engkol nggak ada masalah dahulu tuh. Kita ini sekarang dikejar-kejar ya. Karena tamak lihat HP harus dikit-dikit ganti. Dibilang sama temannya mah ketinggalan zaman masak HP disantuk lempar anjing. Sudah bingung begitu. Mikir. Akhirnya motong gaji sana, motong gaji sini. Istri di rumah juga butuhannya banyak. Bingung akhirnya. Gajinya tidak naik, HP ganti. Istri minta ganti HP plus kalungnya. Ah, segala macam. Bajunya pengen ini gara-gara nonton di TV pengen beli bedak ini. Bingung. Gajinya enggak tambah-tambah. Yang jalan apa? Yang bisa nyuri-nyuri. Kalau kerjaannya di pasar. Yang punya yayasan bohong. Ya. Yang yang kiai sumbangannya masuk ke saku. Poin macam-macam. Yang pejabat korupsi. Jadi itu apa? Karena dianya itu menuruti hawa nafsunya cinta kepada dunia tamak. Hilang. Tamak menjadikan orang itu. Rakus seperti itu. Tamak menjadikan orang itu jahat. Jadi kita kembali kepada dulu, zaman dulu kalau kita lihat. Orang tenang dengan seperti itu. Kesejukan. Tidak ada masalah. Orang kampung tuh nggak pusing. Kalau di rumah nggak punya garam, nggak ada masalah. Tinggal kepada tetangga. Mbak, bude, bule, ada garam nggak? Nggak bikin sayur pun nggak ada masalah ya. Nggak ada gengsi-gengsian. Masya Allah. Eh putan ada sayurnya nggak? Minta sedikit suami saya pengen makan, tidak ada sayur, tidak ada masalah. Itu di saat hatinya lega. Sekarang gengsi. Makan harus 
Bahasa pun harus pakai bahasa Amerika, bahasa mana itu. Padahal kalau bilang ayam goreng kan ayam goreng. Tapi pakai bahasa lain ya. Takut promosi, tidak kita sebut bahasanya apa ya. Ada. Ya ayam goreng sebetulnya. Roti mah roti. Tapi namanya roh model apa gitu ya. Kita ini sudah terbedaya dengan propaganda media. Sehingga orang semakin hari semakin tamak. Tidak melihat kekuatan dirinya. Tidak melihat kemampuannya. Sehingga keinginannya terus. Dan ini urusan dunia. Jadi itu yang menjadikan orang hina. Untuk memenuhi kebutuhannya lihat. Ketemu orang lain. Yang diinginkan adalah urusan bisnis. Kalau menguntungkan aku dekat. Kalau tidak, tidak. Sama. Pejabat. Rakyat. Kiai, umat, sama. Di saat hatinya dikuasai oleh yang namanya ketamaan tersebut. Kalau duduk sama orang lain, tidak ingin memberi manfaat. Pengennya bagaimana saya memanfaatkannya. Ini musibah. Maka hakikat kebahagiaan di dalam hati. Dan ini bisa dibuktikan di kampung-kampung. Orang yang tidak pernah kenal mobil mewah dan gedung mewah. Tapi Masya Allah bisa saja suami istri gandeng-gandeng. Kalau mereka menitikkan air mata, bukan main-main. Karena bahasa cinta yang sesungguhnya. Karena mereka memanggil istrinya adalah benar karena kasih dan cinta. Tapi yang sudah di kota ini panggilannya saja yang. ya. Tapi sebetulnya tidak ada sayang. Karena yangnya itu karena bagus. Ya. Ada uang abang sayang. Bisa begitu. Tama lagi. Jadi sayangnya ada ukurannya. Padahal cinta tidak dibangun dengan itu. Sehingga kalau sudah suaminya bangkrut minta cerai. Sama. Suami begitu menikah dengan seorang laki wanita hanya karena hartanya. Di saat sudah tidak banyak fungsinya lagi membuat masalah dicerai. Ya ini penyakit yang berbahaya untuk kita yaitu ada tamak. Jadi kalau sudah tahu bahwasanya tamak seperti itu dan tamak ada. Ya, tamak ini kan ya kita tidak menyifati Nabi tamak atau Nabi Adam tamak. Tapi ibaratnya begini, wahai Nabi Adam makan semuanya itu kecuali itu. Malah dipilih kan? Hanya beda Nabi Adam adalah waktu itu di sebuah tempat yang sangat mulia yaitu surga. Tidak bisa kita samakan dengan kita yang di dunia. Maksudnya yang halal banyak. Dari kita ini yang halal banyak tapi kita lebih senang kepada yang haram. Dan tidak ada orang mengambil haram pengen masuk surga. Itu tidak ada. Di saat orang mengambil haram, pasti menuruti ketamaannya. Jadi kalau sudah tamak, itu sudah tidak peduli apa yang diambil. Yang penting aku harus dapat. Ada tidak ada orang bangun pesan? apa? Ada kira-kira diterima tidak oleh Allah kalau ada orang pengen bangun masjid? Gerakkan preman untuk cari duit. Ngerampok. Tidak ada ya. Jadi kejelekan juga jelek. Tidak ada. Untuk meraih kebaikan adalah dengan kejelekan. Kalau ada orang di dalam dirinya jiwa tomak, itu tidak pandang. Siapapun dia, maka mudah baginya untuk melakukan kejahatan. Ini yang harus kita perangi. Kemudian setelah itu, kita harus tahu bahwa jangan sampai merasa dirinya tidak ada tomak. Dan ilmu ini ilmu, ilmu untuk kita sendiri. Kita tidak kita tidak belajar ilmu lalu untuk ngoreksi si A, si B, si C, si D. Anda sebagai apa sih? Anda sebagai apa? Pejabat, ustaz, rakyat, 
Orang melarat atau apa saja. Anda sebagai apa? Anda lihat, adakah tomak di dalam diri Anda? Adakah kerakusan di dalam diri Anda? Kita tidak ingin mengajari orang itu melihat orang lain saja. Kalau berbicara korupsi seolah-olah pejabat saja kan yang korupsi. Pejabat korupsi itu miliaran dan sebagainya. Pejabat korupsi itu ternyata masih lebih selamat ya. Karena apa? Ada KPK ya. Coba kalau kiai korupsi. Duit sumbangannya dibuat untuk kalung. Mestinya untuk kondok ya. Tapi buat anting istrinya. Ayo siapa yang nangkep? KPK, KPK bisa masuk atau tidak? Enggak bisa. Aman ya. Enggak bisa tobat dari situ. Ada atau tidak kira-kira? Nah, artinya kritik itu kepada semua. Tidak boleh kita hanya melihat orang lain saja. Kita ini sebagai apa? Seorang yang dapat tugas untuk belanja. Belanja apa saja? Belanja ikan, belanja sayur, belanja buah, belanja beras, belanja ini. Belanja sayur. Itu bisa saja korupsi ini orang. Sayur itu harganya kan 500. Tapi sampai di rumah dicatat menjadi 750. Korupsi ya. Nggak bisa kena KPK itu. Seorang kasir dalam sebuah rumah makan misalnya. Ada rombongan dari. Apa ya kira-kira. Dari sebuah instansi apa. Negeri atau swasta Nggak penting itu ya. Makan di situ. Tapi syaratnya apa. Kalau nanti habis 2.500.000. Harus kamu catat 3 juta. Kalau tidak saya nggak mau ke sini lagi. Bab. Korupsi juga. Jadi jangan sampai kita itu hanya menengok korupsi di kalangan pejabat. Yang punya yatim piatu bisa saja korupsi. Yang punya pesantren bisa saja korupsi. Yang punya masjid bisa saja korupsi. Karena itu sebabnya itu bukan karena dunianya ini. Tapi karena hatinya ini loh. Yang rusak di saat ada tamak di dalam hatinya. Ada kerakusan di dalam hatinya. Maka ia melakukan itu semuanya. Kalau Nabi Muhammad menyebut bahwasanya yang paling berbahaya adalah justru kiai korupsi. Ulama su, Imam Ghazali makanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah mewanti-wanti. Imam Ghazali tidak mau ngajar orang kalau hatinya belum benar. Sebab kalau hatinya belum benar bisa saja aku mengajari dia untuk jadi penjahat. Seperti menjual senjata kepada perampok. Makanya Imam Ghazali menuruskan hatimu tolong dibenarkan. Kalau orang goblok jadi penjahat, paling banter nyuri jemuran sama nyuri mangga. Kalau sudah dipandaikan hebat, pinter jadi penjahat, hebat. Korupsi, miliaran, kan begitu. Maka Imam Muzali mewanti-wanti. Awas, orang menuntut ilmu ada tiga macam. Yang satu menuntut ilmu karena Allah. Itu yang selamat. Dan yang tidak selamat adalah menuntut ilmu. Karena mencari dunia. Ngapain kamu mondok pengen jadi kiai? Terus kenapa jadi kiai? Enak banyak duitnya naik mobil. Wah. Dan ini tersembunyi. Bisa saja orang berperang sebagai orang yang tulus karena Allah. Ternyata di dalam hatinya penuh dengan penyakit yang namanya sama. Ini urusan kita dengan Allah. Makanya koreksi ini harus kita hadirkan untuk kita semua yang hadir. Tidak boleh dari kita merasa aku sudah bersih. Amanat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ngurus yatim piatu. Yang ngurus panti asuhan. Yang ngurus pesantren. Sebab yang namanya panti asuhan sama pesantren itu paling gampang cari duit. 
Sebab nurani kaum muslimin itu semuanya mudah tersentuh kalau urusan agama, insya Allah. Apalagi yatim biatu. Sumbangan terus mengalir, yatim biatunya tetap melarat. Panitianya, mobilnya kuntah ganti. Gimana kira-kira? Dan ini ada kejadian di sebuah tempat seperti itu. Proposalnya terus hobi membawa proposal ke sana sini. Dapat, dapat. Tapi di rumahnya tetap fakir mis apa? Yatim biatunya melarat. Haram padahal itu bukan miliknya dia. Memakannya pun dia tidak diperkenankan. Bagaimana mengambil semuanya? Jadi kalau ngurusi pondok yatim biatu pesantren itu sebetulnya berat ya. Kalau orang tahu. Jangan dianggap itu enak. Apalagi tempatnya itu kayak sudah di, disucikan begitu. Jadi nggak ada orang suudon begitu ya. Kalau berbuat jahat di situ nggak ada yang tahu. Apalagi kalau jalan Allah, Allah, Allah begitu aman tuh. Sofrohadim, sofrohadim banyak aman. Kalau mendengar korupsi, Allahu Akbar, ah, aman orang tidak bakal juga itu. Makanya semoga Allah menjaga kita semua dan ulama kita semoga terjauhkan dari korupsi di pesantrennya. Ini paling penting ya didoakan ya. Sebab kalau gurunya ilmunya nggak manfaat, nukti pindah ke murid juga nggak manfaat. Maka sebaik-baik guru itu ternyata yang mendoakan sebaik-baik murid itu doakan gurunya dan sebaik-baik guru yang doakan muridnya. Wah indah hidup ini. Ya. Jadi, ternyata gara-gara penyakit yang namanya tamak atau riak tadi, uh, tamak atau rakus, maka orang bisa berbuat kejahatan. Kakak bersaudara, ada rebutan waris atau tidak? Ada ya? Kakak adik rebutan waris, itu apa sih yang dicari? Dunia. Sebabnya apa? Karena tamak, karena rakusnya dia itu. Bahkan kadang-kadang yang paling rakus itu yang paling banyak duitnya. Yang rebut waris itu yang paling kaya biasanya. Sehingga yang zolim itu sudah ketindas. Karena dia tidak bisa menghubungi notaris dan sebagainya. Untuk membuat aktenya. Tidak mengerti ya sudah digilis sama yang lainnya. Na'udzubillah. Kalau sudah orang rakus. Maka dia itu akan melakukan kejahatan. Dan tempatnya adalah di tempat kehinaan. Kalau ada kalimat hubbutunnya raksukuli khati'atin. Biarpun dalam hal ini ulama membahas tentang kesohehannya. Kalau kita anggap itu tidak soheh, akan tapi maknanya benar. Kalau sudah orang cinta dunia, maka orang itu akan mudah melakukan bermacam bentuk kejahatan siapapun dia, biarpun sujudnya ribuan rokaat. Tempatnya di masjid, hajinya setiap tahun, umrohnya setiap bulan. Maka kita ingin membuat kritik rata. Kalangan ustaz, ya. kalangan pejabat, kalangan rakyat, Kalangan pegawai, semua itu mungkin saja orang itu melakukan korupsi. Makanya tolong jangan nengok orang lain, nengok diri sendiri ajalah. Yang ustaz lihat dirinya itu. Lihat dirinya sendiri. Yang pejabat tolong dilihat dirinya sendiri. Sudah ada ada kebahagiaan kalau orang dolim. Gara-gara ketamaan kita bisa melakukan dolim. Kita mendengar di sebuah daerah, ternyata berantem sampai bunuh-bunuhan gara-gara sebuah lapangan pekerjaan. Dan Nabi Muhammad sudah pernah menyebutkan, Inilah aksha alikum antusyiriku. Aku tidak takut kepadamu itu jatuh kepada syirik. Jadi urusan syirik tidak gede terjadi di masyarakat umat Nabi Muhammad. Ada, tapi tidak gede. Zaman Sayyidina Abu Bakar ada, orang murtad. Zaman ada, tapi tidak banyak. Yang banyak ya ini, orang tanah fasufidunya. Walakinni aksha akan tapi aku takut an tanafasufiha engkau berlomba-lomba mencari dunia itu yang ditakutkan Rasulullah dalam hadis sahih 
Jadi kesyirikan tidak ditakutkan Nabi Muhammad. Tapi lebih ditakutkan jika engkau berlomba-lomba dengan mencari harta. Berlomba-lomba berebut dunia ini. Dikit-dikit syirik di mana-mana. Itu pusing lagi ya. Itu syirik. Ini syirik. Ini syirik. Bukan itu. Gara-gara rakus. Riba jalan. Gara-gara rakus. Membuat usaha jual wanita. Gara-gara rakus. Usaha-usaha yang haram lah ini. Itu yang keharamannya mutafakali disepakati ijma. Apa? Bahkan dengan tahadis. Apa? Kopi yang pasti tidak boleh orang berbeda. Yang mengingkarinya kafir. Minuman homer, minuman keras, haram atau tidak? Mutlak. Yang mengatakan minuman keras halal, kafir. Itu kan seharusnya yang diperangi. Memerangi bukan membunuh orangnya. Kita beri nasihat. Pengajian kita kita arahkan kepada pemabuk. Kita himbau agar mereka dekat kepada Allah. Lah kok yang diantemi orang yang sujud. Itu ya. Itu syirik. Itu ini gara-gara kumpul di masjid. Baca tahlil. Baca tawasul syirik. Ini kan musibah nanti ya. Bab-bab yang semacam itu. Kita masih ada pekerjaan yang lebih besar. Yaitu memangkas sesuatu yang berbahaya. Yaitu apa? Keharoman yang sudah disepakati. Bukan keharoman-keharoman yang orang pada hilap dalam hal itu. Sudahlah kita tutup hal-hal yang... Kurang penting. Ada yang lebih penting. Tuh, berzinaan terjadi. Kita kasihan kepada wanita-wanita yang berzina. Karena tamak kebutuhannya melonjak. Bagaimana? Kebutuhan diri, apa? Kemampuannya adalah sedikit. Ya, keahlian tidak punya. Dia hanya modal kecantikannya saja. Digoda oleh temannya. Ditawarkan mobil, motor. Maka dengan cara berzina. Kasihan dia. Kita harus cinta kepada pelacur itu. Agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ribut kepada orang yang sudah sujud. Jangan ribut kepada orang yang sudah baik. Dan ini banyak keharoman-keharoman yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi kita kadang-kadang lebih sibuk dengan yang kurang penting. Semoga Allah mempersatukan umat ini dalam cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak terjadi lagi cacimaki antara kaum beriman, kaum muslimin. Jadi ada tugas kita. Bagaimana kita itu menyelesaikan umat dari penyakit yang namanya tamak ini. Jadi ini perlu wejangan, perlu tausiah, perlu pengarahan, perlu pendekatan, dan perlu adanya majelis-majelis yang semacam ini. Majelis yang sejuk bukan majelis yang menakutkan. Inilah ahsyalaikumul fakro dalam riwayat lain. Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak takut kamu itu fakir. Dan benar, setiap dari masa ke masa semakin tersukupi. Orang kalau naik haji dulu itu 6 bulan, 1 tahun, bahkan 4 tahun haji baru pulang. Sekarang 20 hari bisa pulang, pergi. Karena sudah tercukupi. Mau ke Jawa Timur, lihat. Pakai kereta api, pesawat, cepat. Jadi Nabi Muhammad sudah berkata, Wallahi inilah ahsyalikumul fakro dalam riwayat lain. Aku tidak takut kamu itu tercirobos di dalam kefakiran. Aku tidak takut kamu itu fakir. Nah, kok yang dibicarakan mengentas kemiskinan ya. Ya, bicara gembar-gembar mengentas kemiskinan. Bukan miskin materi ya, Pak. Siapa enaknya ya? Ya, ya, Pak yang gembar-gembar. Kita itu bukan miskin materi, tapi miskin hati. Hati kita itu miskin. Inilah asya'alaikumul fakra dalam riwayat. Walakini asya'an tatanafasu fiha. Tapi yang aku khawatirkan kamu itu berlomba-lomba di dalam mengumpulkan dunia. Nah ini, yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad bukan fakir. Bukan kefakiran yang ditakutkan Nabi Muhammad. Tapi berlomba-lomba urusan dunia, mencari dunia. Maka 
muncullah kejahatan yang macam-macam. Sampai bahkan ada sekelompok kaum rela mendatangkan musuh Allah ke dalam negerinya hanya untuk membela urusan rebutan harta. Ada sebuah negeri ribut dengan negeri lain. Muslim dengan muslim ya. Rebutan apa? Tidak tahu apa. Ya kalau kita mah balangkari rebutannya buah mangga. Ada yang punya minyak, rebutan minyak. Yang punya ini. Tapi demi membela ini yang didatangkan siapa? Musuh-musuh Allah. Di situ terjadi perzinaan dan sebagainya. Ada di mana ini? Nah ini didatangkan musuh Allah dari Amerika. Untuk melindungi. Ajib. Unik ya. Untuk apa? Membela yang namanya ke- kekayaannya ini. Sehingga musuh Allah untuk malah memusuhi kawan kita, saudara kita yang sesama agama. Dan ini yang ditakutkan oleh Rasulullah. Gara-gara kita berebut dunia ini. Berebut yang namanya kekayaan ini. Sehingga kita rela menjual agama kita. Bukan syirik ya. Syirik memang ada. Tapi tidak terlalu gede. Kalau syirik jelas ada orang ngaku nabi. Ada orang Ngaku dapat wahyu, ada orang ini. Itu mah sedikit kelompok di kerebuan kemarin ada berapa ini. Sedikit. Tapi kalau urusan berebut dunia ini, bisa sebuah negara. Bisa sebuah kelompok gede. Bisa sebuah pesantren yang ribuan. Jumlahnya gede. Karena tamak ini. Rakus. Jadi, memang kita harus membuat sebuah koreksi. Kita ini harus tidak selamat kita nanti. Kalau kita senantiasa koreksi diri. Cuman kita khawatir bahwa ilmu kita ini adalah untuk nilai orang lain. Cobalah kita gunakan ilmu kita untuk menilai kita sendiri. Kita ini jenis seperti apa rakus atau tidak. Dunia. Orang boleh kaya. Orang boleh mengumpulkan harta. Orang boleh menjadi seorang miliarder. Islam harus kuat. Al-mu'minul qawi. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Tapi orang mukmin ya. Kita kalau ada seorang pengusaha Islam berbangga kita. Senang kita. Asalkan memang untuk Islam. Kalau kita umat Islam punya keahlian kita senang, kita bangga, ayo bangkit. Akan tapi untuk Islam, untuk kejayaan, untuk kemaslahatan umat. Dan kalau sudah Islam jaya, yang dilindungi adalah di luar Islam pun harus makmur. Sebab Nabi Muhammad juga marah jika ada orang di luar Islam yang di bawah naungan kaum muslimin kok tidak makmur, harus makmur semuanya jadi Islam itu membuat keindahan, tidak usah khawatir dengan Islam, wahai saudara-saudara dari luar Islam, kalau Islam makmur maka ketahuilah umat lain pun makmur, tapi Islam yang benar ya, kita tidak berbicara dengan Islam yang katanya Islam ekstrim Islam itu bukan, itu bukan termasuk golongan Islam yang kita bicarakan, Islam yang Nabi Muhammad adalah Islam rahmatan lil alamin, yaitu akidah yang selama ini kita anut, akidahnya ahli sunnati wal jamaah, umat Nabi Muhammad s.a.w. harus senantiasa inna kembali kepada masalah ketamaan, Nabi Muhammad tidak khawatir kita itu masuk bab syirik tidak terlalu takut, ada si syirik tapi tidak yang lebih ditakutkan Nabi Muhammad adalah jatuh di dalam berlomba lomba untuk mencari harta gara-gara itu orang bisa masuk sirik karena sama gara-gara pengen punya rumah rela menukar agamanya jadi siriknya seseorang tidak serta-merta tapi berangkat dari tamaknya orang itu terhadap dunia maka dia rela berzina maka dia rela menukar agamanya maka dia rela membunuh itu berangkat dari ketamaan di dalam hatinya dunia kemudian 
Berkenaan dengan ini, ada hal-hal yang harus kita cermati. Dengan ketamaan, ada tamak yang sangat halus sekali. Tamak itu bisa saja halus. Orang itu tidak sadar kalau dirinya itu dalam ketamaan. Tamak-tamak yang dikemas dalam bentuk rindu kepada akhirat. Itu tamak dikemas dalam keadaan rindu kepada akhirat. Mungkin kalau gambarannya di dalam dunia kepesantren yang tadi sudah kita gambarkan. Yaitu kiai ternyata tidak jujur. Tapi lebih dari itu ternyata apa? Orang yang menjual agamanya untuk akhiratnya. Bisa saja objeknya. Kalau kita ada orang jualan, ada orang bersumpah dengan wallahi hanya untuk berbohong kan? Itu karena membela ketamaannya agar jualannya terjual. Ada orang naik haji ya. Alasannya... Kalau kita sudah jadi haji kan enak orang pada percaya dagang mak enak nanti kan gitu ya. Lah itu adalah dikemas dengan kebaikannya. Kenapa kok hadir pengajian? Ya kalau orang sering lihat saya hadir di pengajian kan berarti orang menilai saya lebih bagus ya. Berarti nanti dagangan saya enak. Lah itu hadir pengajiannya pun ternyata niatnya salah. Termasuk niat ya kalau saya hadir pengajian nanti kan dianggap anak solehah biar ada laki-laki ngelamarnya ya. Niatnya sudah salah itu. Sebetulnya yang dicari bukan Allah. Tapi dunia lagi. Tamak lagi. Jadi ada halusnya. Makanya orang jangan merasa bebas lah dari urusan ketamaan. Tapi kalau niatnya benar ya Allah. Saya ingin ngaji. Berkat saya ngaji ini ya Allah. Berikan saya jodoh baru benar itu. Tawasul dengan amal soleh. Ya. Agar dirubah niatnya. Jangan salah niat. Ya. Kita memang tidak bertanya kenapa anda ngaji. Enggak. Anda hadir majelis tidak, kenapa Anda pakai kerudung tidak? Sebab orang pakai orang melakukan kebaikan tidak boleh disuudoni ya. Tapi tadi kan kita sebutkan ababnya itu bab koreksi diri ya. Jadi boleh orang hadir ke pengajian ya sambil silaturahmi. Barangkali di sana ada orang-orang yang punya keahlian apalah, bisalah pulang nanti ngobrol urusan kerjaan boleh, tapi niat jadi benarkan. Inilah barangkali yang bisa kita hadirkan tentang yang namanya ketamaan. Yang itu merupakan kefakiran tersembunyi yang menjadikan orang tidak akan puas. tidak Orang tidak akan selesai. Punya gedung satu, punya dua. Pabrik satu, dua. Pabrik tiga, empat. Pabrik empat, lima. Terus sampai istrinya bingung. Ya, istrinya pengen suaminya di rumah. Tapi suaminya pengen membuka pabrik baru. Peresmian lagi, peresmian lagi ya. Dan itulah yang menjadikan kita bahagia. Bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di hati kita. Kembalilah Anda kepada hati Anda. Yang kaya, jadilah Anda orang kaya yang bahagia. Yang pejabat, jadilah Anda pejabat yang bahagia yang sesungguhnya. Bahkan di saat kita tidak punya pun, jadilah Anda orang yang tidak punya tapi bahagia. Gak susah sebetulnya. Maka orang kaya itu orang yang tidak butuh kan? Itu kan orang kaya. Orang melarat itu orang yang butuh. Nah kalau kita tidak butuh, ya ini orang kaya. Kalau ada yang enggak, enggak butuh. Tapi kalau orang butuh, melarat. Enggak punya, pengen terus sakit, terus enggak keturutan, sakit. Kalau tamara ini, enggak. Alhamdulillah, enggak. Enggak. Nah itu yang disebut oleh Rasulullah, bisa khawatir nafsi. Kalau ngambil dunia dengan kelegaan, bukan karena tamak, maka orang itu 
akan cepat puas dan itu menghadirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian biasakan hidup sederhana. Itu yang menjauhkan dari tamak. Hidup sederhana ala kadarnya biarpun Anda kaya raya ambil secukupnya. Nabi Muhammad mempunyai seorang putri yang sangat mulia dan dimuliakan. Dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidat Fatimah Zahra. Tidak dimanja dengan kemewahan. Biarpun Anda memiliki, jadikanlah harta Anda bermanfaat. Jangan pupuk anak Anda dengan kesombongan karena Anda mempunyai harta. Anda yang repot. Kalau anda, anda anak Anda sombong dengan harta, itu mendidik sama. Karena sombong dengan harta itu maknanya mengajari anak kita bangga dengan harta. Menganggap harta itu segala-galanya, itulah yang menyuburkan tamak di hati. Biarpun Anda dicukupi oleh Allah dengan harta yang banyak, tapi tetap biasakan dalam hidup yang sederhana. Menikmati ia, perlu makan enak, perlu ini, boleh. Akan tapi, jangan sampai derajat berpoya-poya gaya hidup. Itu menyiksa. Sederhana. Pekerjaan sederhana. Yang penting halal lah ini. Gara-gara tamak inilah benar-benar orang itu banyak berbuat salah sehingga urusan kerjaan milih-milih. Maka gajinya masih sedikit tuh. Sedikit tapi halal daripada banyak haram itu neraka. Jadi sederhana jangan gengsi dengan semua pekerjaan. Karena gengsi itu sebetulnya kalau kita pahami itu orang malu disebut sebagai pekerja rendah. Dan itu artinya ada sombong di dalam hatinya. Dan sombong itu karena dia melihat bahwasanya kekayaan itu ada nilainya di hadapan orang, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal enggak ada nilainya di hadapan Allah. Dia menganggap bernilai. Aduh gengsi dah. Saya masa kerja begitu. Sayyidina Ali orang yang sangat mulia. Diberi kabar gembira kalau beliau itu ahli surga. Minal ashrah al-mubasyarina bil jannati. Sepuluh orang yang diberi kabar gembira. Bahasanya beliau-beliau akan masuk surga. Di antaranya Sayyidina Imam Ali karamallahu wajah. Kerjanya apa? Nurunkan korma. Menantunya Rasulullah. Padahal beliau punya channel kalau mau lobby bisnis paling banyak itu channelnya ya. Kalau zaman sekarang paling enak. Anak kiai kalau mau cari lobby bisnis mah paling gampang. Jamaahnya itu bos-bos tuh ya. Mantunya kiai kalau mau bisnis. Wah channelnya banyak. Karena anak buah bos mertuanya bos-bos kan. Tapi Sayyidina Ali tidak memanfaatkan itu. Karena itu adalah termasuk sama. Nurunkan korma. Bahkan sering tidak makan. Tiga hari. Biasa itu. Menurunkan pohon. Buah korma, apa itu nurunkan buah korma? Kalau orang di Indonesia itu naik pohon kelapa. Nurunin kelapa, itu loh. Itu kerjaan orang besar, Sayyidina Ali. Karamallahu wajah. Jadi kita jangan merasa gengsi dengan sebuah pekerjaan yang penting halal. Biarpun berasi, mewah, tapi haram untuk apa. Sebetulnya kan dia tuh melangkah ke neraka. Tapi makna ini susah untuk ditanamkan kalau tidak terus kita sebut-sebut. Jadi tukang sapu mulia. Ulama besar ada asraati tukang jam. Al-iskafi tukang sepatu. Ada ulama-ulama besar adalah mereka adalah orang yang hidup dengan kesederhanaan. Diberi kekayaan ada Ibang Malik orang kaya. Punya pembantu ribuan. Bahkan 
Kekayaannya banyak, iya. Tapi yang dipikirkan adalah umat. Yang dipikirkan adalah orang-orang. Bagaimana menolong orang lain. Jadi jangan sampai gengsi dengan pekerjaan yang halal. Ini yang harus kita tanamkan. Gara-gara sarjana ekonomi pulang ke rumah. Iya. Lapangan kerjaan tidak banyak. Dia mengandalkan ijazahnya mau ngelamar, nggak diterima. Belum dapat pekerjaan. Perut kan terus lapar setiap hari ya. Dia harus makan, nggak punya duit. Terus gimana kira-kira? Alasannya nggak ada pekerjaan. Pekerjaan apa sih yang kamu cari? Kalau jadi pilot mah terbatas, pesawatnya terbatas ya. Ya jangan jadi pilot. Kerja di kantor, kantor juga terbatas. Jangan di kantor dong. Nanti ada pekerjaan yang lain. Wah, tidak prospektif. Orang jual biting itu ya. Biting itu ya. Tahu biting? Tusuk. Itu kalau satu mah nggak ada harganya. Kalau bos biting terkerkan gimana kira-kira. Jadi rezeki itu adalah jalannya banyak. Makanya jangan prasangka buruk kepada Allah. Jangan anggap bahwasanya rezeki hanya melalui perusahaan itu. Itu adalah bentuk merendahkan Allah. Kalau itu haram... Yakin Allah tidak akan memberi Allah tidak akan menyusahkan hambanya yang mencari halal. Jalan rezeki tidak harus melalui yang halal. Anda yakin keluar dari yang haram? Pasti Allah memberikan petunjuk kepada yang halal. Ini gara-gara kita suutan pada Allah. Tapi kan sekarang zamannya repot kalau saya tinggalkan nanti apa ada penggantinya? Oh, nggak punya Tuhan memangnya ya? Allah yang akan mengganti. Jadi ini harus diyakinkan. Perlahan tapi ya semua orang sesuai dengan kekuatannya ya. Tapi lagi-lagi ingat jangan ngoreksi orang lain keluar dari sini. Tuh kerjaanmu haram. Tidak usah. Ngurus diri sendiri. Kena sederhanaan jual es Masya Allah. Jual es. Makanya termasuk yang kita didik di pesantren kita tidak boleh sombong. Harus biasa jualan. Belanja. Kita ajar belanja. Anak-anak pertama yang bersama kita kita ajar belanja ke pasar. Nawar. Biasa nawar ikan asin nawar ini. Tidak boleh gengsi. Karena gengsi itu yang merusak. Gengsi itu kan menjadikan orang sombong. Sombong itulah membanggakan yang namanya dunia. Dan itu adalah akan subur tamak. Sehingga nggak enak. Malulah pakai baju ini malu. Sementara uangnya tidak punya. Bagaimana? Bisa mencuri. Bawa uang. Ngambil uangnya orang. Berbohong dan sebagainya. Jadi kembali kepada hidup sederhana. Itu menjadikan bahagia. Tapi ada orang yang menjadikan tidak mau sederhana. Ini lagi-lagi yang harus kita cermati. Media. Media ya. Jadi hari media itu Masya Allah. Jualan panci. Panci di media ya. Padahal di rumah banyak panci ya. Kostanya panci ini bisa masak begini-begini. Misal ini ya. Yang jualan panci nggak boleh tersinggung. Ini di televisi itu ya. Baik ini contoh panci. Kebetulan saja yang ucap panci. Mau dirubah. Anggap saja panci. Setiap hari ngomong panci ini bisa begini, 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 begini. Oh macam-macam. Bingung yang di rumah. Bang. Ini panci enak bang, biar praktis. Ah, makannya, masaknya gampang ini. Padahal di rumah ada 10 panci itu ya. Dibeli panci, ngurangi gaji suami ya. Nambah repot, apalagi. Padahal di, di rumah sudah ada apa adanya. Kadang-kadang makanan di rumah ada itu apa? Sekali-kali dongbang keluar, beli di luar. Masya Allah. Padahal itu dibungkus dibawa ke sungai, bisa enak berduaan kalau hatinya ketemu kan. Gak usah kita harus pergi ke warung membeli makanan yang baru. Wazir duitnya saja sedekahkan ke orang pahala. Jadi propaganda di media itu menjadikan orang tamak. 
Mulai dari makanannya, mulai dari yang susunya, mulai dari pasta giginya, mulai dari ini. Kita bingung. Dibuat oleh media setiap hari ada yang baru. Harus beli ini. Kalau Anda pakai ini, ini. Mungkin ada Anda lebih cantik untuk menghilangkan ini. Untuk ini. Pusing semuanya. Nah itu sebetulnya meracuni kita untuk senantiasa. Kita itu mencintai namanya dunia ngejar terus. Sehingga kita berlomba-lomba urusan dunia. Akibatnya. Kita melakukan yang haram. Kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu perlahan tanpa kita rasa. Ikuti terus. HP, mobil, motor. Baju, model baju. Makanan, dan sebagainya. Itu yang menjadikan orang tidak biasa hidup sederhana. Ingat. Kebaikan yang sesungguhnya anda kekanggawan nafsu. Tidak. Saya tidak boleh mengikuti itu. Saya tidak boleh patuh dengan itu. Kalau dia memang mau jualan, ya. Semua orang penjual obat itu kan harus mengatakan nomor satu. Paling bagus. Sudah beli, ada lebih bagus lagi. Sudah beli, lebih bagus lagi. Melatih hidup sederhana, biarpun dalam kemewahan. Tolong anak-anak kita, kita ajari dengan kesederhanaan. Mulai dari pakai baju. Kalau perlu, kalau sudah anak kita berkata, Mama, lupa, masa bajunya begini? Wah, harus dihukum nih. Kenapa malu, nak? Yang penting tutup aurat. Kan ada robekannya. Hmm, awas Rasulullah robekannya banyak bajunya. Siti Fatimah 12 robekan. Ayo, bagusan mana kamu dengan Siti Fatimah. Jadi ditanamkan yang begitu. Kalau sudah anak kita kecil sudah sama, yang repot siapa? Orang tuanya. Minta motor. Gak tahu, gak mau tahu. Anak-anak muda sekarang kan begitu. Gak mau tahu kekuatan orang tuanya. Harus beli motor. Harus beli laptop. Harus beli komputer. Harus beli begini. Karena zaman dong tuntutan. Untung ibunya terlalu kalem kalau tidak. Sudah nak, gak usah kuliah saja. Mestinya kan begitu saja ditegesin daripada anaknya tumbuh sama. Jangan memaksa yang tidak mampu. Orang jadi orang hebat kan tidak harus di kampus. Tapi orang hebat karena halal. Orang hebat tidak harus kuliahnya tinggi. Tapi orang hebat karena menuntut ilmu yang benar. Dituruti semuanya. Masya Allah. Akhirnya memaksa orang tuanya. Tidak sadar dan tidak tahu bahwasanya yang diberikan kepada anaknya adalah yang haram. Mungkinkah ia mendapatkan sesuatu yang baik? Ini adalah babnya tamak tadi. Baik, ini saja insya Allah. Semoga kita terjauhkan dari tamak ya, yang ustadznya. Semoga semakin amanat, para kiai amanat. Kalau ada sumbangan masuk, ya benar-benar jadi pesantren. Dan ini adalah urusan hati, nggak cukup berbasa-basi. Maka harus didoakan khususnya kami. Didoakan agar benar-benar takut kepada yang haram. Kami punya hawa nafsu, kami punya anak, kami punya kebutuhan. Kami pengen, pengen segala banyak keinginan. Tapi kalau sudah didoakan oleh jamaah. Sehingga tamak ini dicabut oleh Allah dari hati kami. Maka ini adalah kebahagiaan bagi kami. Dan mungkin di antara kita ada pejabat yang hadir. Semoga Allah mencabut cinta kepada jabatannya, tamaknya. Sehingga dengan jabatannya bisa bermanfaat untuk umat yang kaya. Semoga Allah menjadikan hartanya di tangannya saja. Tidak sampai menguasai hatinya sehingga sumbuh subur tamak tersebut. Sehingga dengan hartanya ia mudah bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Semuanya harus perlu koreksi. Kemudian yang 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 ber, yang barangkali ada diuji oleh Allah dengan kesusahan. Jangan sudah tidak punya tamaknya besar, sakit dua kali itu ya. 
Semoga Allah memberikan kepadanya kesabaran, kepuasan dengan apa yang diberikan oleh Allah. Yang punya sepeda, tolong lihat yang enggak punya sepeda. Yang enggak punya sepeda, bisa jalan, tolong yang melihat kakinya sakit. Yang kakinya sakit sebelah, tolong ada orang yang enggak bisa jalan ya. Kalau yang ada enggak bisa jalan, masih sehat, tolong lihat ada orang berbaring di rumah sakit tuh yang enggak bisa jalan. Inilah urusan dunia, lihatlah orang yang di bawah kita. Agar kita bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat di atas kita terus. Maka kita akan selalu wah kurang kurang kurang. Wallahu a'lam bistawab. Dan ada yang mau disampaikan berkenaan dengan hal ini. Atau mungkin yang lainnya. Boleh ditanyakan. Dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang kami hormati, ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan ibadah haji, tapi biayanya atau ongkosnya dapat pinjam dari bank. Karena banyak saudara kami yang melaksanakan ibadah haji, Dan ternyata biayanya pinjam dari bank dengan menjaminkan SK gaji pegawai negerinya. Itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tak mau tanya sama Buya. Betulkah bahwa turun Nabi Muhammad itu sudah putus? Karena Nabi Muhammad tidak mau apa? Anak-anaknya, anak lakinya sudah pada. Meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada yang terhormat Buya Yahya. Kita tadi diterangkan soal ketamaan. Ketamaan adalah salah satu propaganda dari si Inggris itu. Kita mengingat pada konteks Al-Quran yang mungkin saya bukan artinya ya. Cuman saya mau memetik bahwa Adam keluarnya dari surga adalah karena ketamakannya. Terus yang kedua, Allah melaknat Iblis karena dengan amaniahnya atau takabur. Nah, takabur dan ketamakan propagandanya tidak pernah terputus sampai sekarang. Seperti yang disampaikan pada ekosida yang lalu, yang disampaikan oleh Atomila, bahwa perjalanan salib dalam mencari kebahagiaannya kadang-kadang terpedaya oleh kenikmatan sampai dia anaknya ada wah saya ini udah anu 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 itu dapat menggagalkan nilai ibadah kita terus Adam terjerumus karena ada kabut yaitu propaganda dari itu juga nah yang saya ingin tanyakan bagaimana cara kita untuk mengantisipasi atau membentengi diri agar iblis itu uh, tidak apa 
tidak terbujuk raya oleh perbuatan nah, iblis. Pertanyaannya ya itu tadi bagaimana cara kita membentengi diri agar si iblis itu tidak masuk kepada kita. Karena serangannya iblis itu kan bisa melalui kurasi darah apa begitu tu ya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Buya, kalau misalkan ada orang berjuang sampai kebisaan untuk mengambil dua sampai tiga itu karena dia bilang untuk dibutuhkan yang lebih banyak. Tapi dia mengambil itu dengan apa? Dalam-dalamnya ada yang minjem, ada kelas. Itu bagaimana? Apakah itu juga termasuk sama? Terangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, begini bu ya, bagaimana kita menyikapi se, apa? Banyak kan di kalang di jalan itu pengemis-pengemis yang terorganisir, terorganisasi. Demikian aja pertanyaan dari saya. E, terus satu lagi, maaf, hukumnya kalau kita mendapat undian, e, apa? Iya undian, berhadiah, hukumnya bagaimana? Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Bu Yahya dan semoga selalu dalam keadaan mulia dan sejahtera. Amin. Amin. Allahumma amin. 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 Ya Rabbal Amin. Pada pada kesempatan yang lalu Bu Yahya pernah menyampaikan bahwa orang tidak akan mati sebelum waktunya. Dan tentu hanya Allah yang maha kuasa yang menentukan kematian setiap hamba. Lalu apakah yang menjadi penyebab kematian seorang hamba Allah jualah yang menakdirkannya? Misalnya Nabiullah orang yang meninggal karena bunuh diri atau dalam keadaan sulhatimah lainnya. Dan yang kedua, saya pernah membaca buku nonfiksi karya Ahmad Izan yang berjudul Bersedihlah. Dalam bersedihlah karya Ahmad Izan dalam bab karena wahyu lambat turun yaitu pada pagi-pagi Rasulullah menaiki Jabal Kubes dan sempat terpikirkan oleh beliau untuk menjatuhkan diri dari bukit itu yang membuatnya dilematis betapa 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 Pak Baik Pak maksudnya Ya Rasulullah Rasulullah menaiki jambal kubis Dan sempat terpikirkan oleh beliau Untuk menyiapkan diri Dari Baik Baik, yang pertama adalah Masalah haji Makanya orang itu beribadah harus ada ilmunya 
Kalau beribadah tanpa ilmu bisa saja ibadahnya tidak diterima oleh Allah hanya dapat capeknya. Makanya ngaji kita di sini ya untuk membenarkan ibadah kita agar diterima oleh Allah. Haji ada ilmunya. Ilmunya harus tahu wajib atau tidaknya dulu. Haji itu wajib atau tidak? Bagi siapa? Wajib bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu dosa enggak? Bisa masuk surga enggak? Bisa masuk surga biarpun tidak haji. Yang kita yang kita inginkan gelar Pak Haji atau masuk surga? Baik. Artinya yang belum mampu enggak usah maksain haji. Karena tidak wajib. Justru yang berat itu yang mampu harus haji bayar 27 juta. Kalau tidak mampu ya sudah. Kenapa harus maksain haji? Karena tidak wajib. Kalau maksa bagaimana? Maksa gugur kewajibannya asalkan maksanya cara yang benar. Maksanya gimana? Ya belum wajib. Tapi misalnya pinjem. Jadi orang pinjem mau naik haji. Asalkan cara pinjam-meminjamnya benar, hajinya sah. Hajinya itu sah. Sah ya. Masalah dapat keutamaan lain cerita. Kita hanya mengatakan sah saja. Sah hajinya. Dan gugur kewajibannya. Tetapi belum tentu dia mendapatkan keutamaannya. Sebab barangkali di rumah ada yang lebih penting untuk diperhatikan. Yang dosa itu justru yang kaya nggak haji. Kalau melarat nggak haji, nggak dosa. Jadi orang mau naik haji dengan pinjaman, itu hajinya sah. Orang mau naik haji dengan gratis sah gak? Gratis sah. Orang haji patungan sah. Gantian ya, arisan haji sah. Biarpun kita harus, biarpun aslinya dia itu tidak wajib melakukan haji. Kalau ada orang ingin memaksa haji, dalam keadaan dia sudah dewasa, pokoknya saya ingin berangkat haji. Dengan mengutang, hajinya adalah sah. Kemudian kita bahas, utangnya benar atau tidak. Kalau utangnya benar, karena apa? Saya punya tanah, ya. Mau laku, tapi lakunya itu bulan Muharram. Berarti setelah bulan haji. Ini loh tanah saya. Saya punya tanah banyak, tapi saya menjual tanah ini. Tapi yang beli nanti. Kalau saya jual sekarang bayar kontan, rupanya kok murah. Dia mau sedikit mahal nanti. Tolong pak, pinjemi saya 30 juta, nanti pulang haji saya bayarin. Ini benar, ada gambaran untuk membayarnya. Dan insya Allah orang yang begini ini masih dapat keutamaan. Karena kalau seandainya utangnya tidak kebayar, masih ada untuk membayarnya. Sekarang kalau modal sertifikat kosong, sertifikat yang nggak jelas, sertifikat apa tadi? SK. Ya kita hancurkan, sudahlah tidak usah memaksa. Apalagi pinjamnya di tempat yang ada ribanya. Wah, ini alamat haji mabur saja itu nanti. Tidak ada mabrur, tidak usah maksa. Karena apa? Yang Anda cari, ridho Allah, tujuan baik kayak apapun, kalau cara yang Anda tempuh tidak baik, tidak akan sampai kepada tujuan. Ini kaidah. Tujuannya baik kayak apapun, tapi Anda meraihnya dengan cara yang tidak baik, maka Anda tidak mendapat apapun. Sebab ada orang maksa haji, 
kita tidak boleh menuduh. Barangkali ada di antara yang hadir seperti itu, jangan dituduh. Barangkali karena belum mengerti, tapi niatnya tulus, insya Allah dapat pahala. Setelah ngerti, jangan. Tapi kita tidak bisa. Tapi ada, sebab ada orang yang memang haji itu adalah impiannya. Impiannya pengen dapat gelar Pak Haji. Makanya kalau sudah pulang, undangannya tidak ada hanya ngudumel. Kurang ajar nih, masa ngundang saya tidak ada hanya ini. Tidak tahu haji itu 7 juta ya. Nah itu memang waktu mau naik haji, hanya pengen digelari Pak Haji saja. Sehingga ada orang mengambil namanya saja tuh sedikit beda tuh. Dipanggil namanya ya ngedumel. Kurang ajar, tidak tahu kalau saya haji. Makanya maksain ngutang-ngutang ya. Karena pengen digelari Pak Haji. Jadi nggak usah Anda memaksakan diri. Jika Anda dimudahkan oleh Allah, maka Anda naik haji. Kalau tidak, Anda tidak dosa. Tapi kalau sudah melakukan pinjaman dengan cara yang haram, ada bunganya. Ketahuilah Anda tidak mendapatkan apa-apa. Pahala tidak, dosa pasti. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Biarpun nggak gelar Pak Haji, tapi masuk surga. Pengen haji, pengen masuk surga dengan haji atau masuk surga tanpa haji? Ya, Mek, masuk surga haji kan begitu ya. Masih bingung kayaknya ya. Baik, yang kedua adalah duriah turunan Nabi Muhammad SAW. Masa ada orang yang mengatakan keturunan Nabi Muhammad tidak ada? Ada? Kalau ada, mesti orang itu tidak kenal Al-Quran dan tidak kenal Nabi Muhammad. Yang tidak kenal Quran, tidak kenal Nabi Muhammad, orang Islam atau bukan kira-kira? Enggak, ini pertanyaan lah yang jawab. Kalau Al-Quran sudah mengatakan, tolong dibaca. Sebelum kita membaca tentang hadis Nabi, tentang turunan Sayyidina Husin, tentang keturunan dari Satimah wa Zahra. Kita akan ingin menyebutkan saja, kalau memang ada, semoga tidak ada. Kalaupun ada yang mengatakan, Keturun Nabi Muhammad putus, semoga setelah ini tobat agar tidak diputus oleh Nabi Muhammad. Ada ayat Al-Quran berbunyi, Inna syani akawal abtar. Itu waktu Nabi Muhammad dikatakan, Nabi Muhammad tidak punya keturunan. Muhammad tidak punya keturunan. Ada orang-orang kafir itu mencaci Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad tidak bakal punya keturunan. Nabi Muhammad diajak. Jadi yang mengatakan Nabi Muhammad tidak punya keturunan itu orang kafir Quraisy, Bukan orang muslim ya. Kalau ada orang muslim mengatakan tidak punya keturunan Nabi Muhammad, jangan-jangan nasabnya kafir Quraisy itu ya. Karena Al-Quran mengatakan waktu Nabi Muhammad dikatakan tidak punya nasab, tidak punya keturunan, inna syani akahual abtar, wahai Muhammad, yang mencacimu tidak punya keturunan, dia tidak bakal punya keturunan. Dan betul yang mencaci tidak punya keturunan. Kurang apa? Tidak tahu kalau ada sumbernya. Allah alam disawab dari mana? Kalau memang ada. Ini kita ambil satu ayat Al-Quran saja. Mau hadis? Jamnya sudah kelewat. Quran saja sudah. Yang mencaci Nabi Muhammad tidak punya keturunan orang kafir. Mau apa? Ya Allah. Kadang-kadang ada musibah. Dan keturunan Nabi Muhammad harus kita cintai. Kita benar. Kita hargai. Ini keturunan Nabi Muhammad. Duriyah Nabi Muhammad SAW. Dari Sayyidat Fatimah Tizahra sampai akhir zaman itu ada dan tidak terhenti. Ada semuanya. Kita punya kewajiban mencintai. Man ahamba Hussein wa khutahabbani. Mencintai Hussein. Dalam riwayat wadriyat tahumah. Yang mencintai kedua keturunannya. Ada. Jadi ada keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena ini bukan pembahasannya. Pembahasan kita masalah tamak. Tidak apa-apa. Kita mungkin bahas khusus nanti tentang. Bagaimana apa menjelaskan tentang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nasab yang mulia, kemuliaan. 
Ada di situ. Kemudian masalah lain tentang Nabi Adam. Kita tidak mengatakan Nabi Adam melanggar. Sebab Nabi Adam makan buah khuldi. Itu karena memang oleh Allah uh, ingin diletakkan di bumi. Jadi harus makan buah khuldi. Dan itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bahkan kalau seandainya itu pelanggaran, Allah sudah mengampuninya. Allah sudah mengampuni Sayyidina Adam alaihissalam. Dan memang ada tiga bentuk kesalahan yang dilakukan oleh makhluk Allah. Yang pertama adalah kalau kita anggap kesalahan, tapi kita ajak dengan seorang Nabi. Karena waktu itu tempatnya di surga, maka tidak sebut sebagai kesalahan Nabi Adam. Nabi Adam waktu dikatakan jangan makan, eh, makan semuanya kecuali asu. Ada keinginan lebih sehingga dimakan. Gara-gara benar, gara-gara propaganda. Kalau kita sebut tadi, sebetulnya ada hubungannya. Propaganda iblis itu dari kemana-mana. Lobbynya iblis melalui macam. Kalau iblis itu kan membisikkan. Itu nomor satu. Itu hebat. Itu buah keabadian. Itu baju hebat. Itu HP hebat. Itu mobil. Itu adalah iblis itu semuanya. Nah. Kemudian ada yang kedua adalah kesombongan iblis. Benar. Yang ketiga adalah kerak. Kedengkian salah satu dua bersaudara Qabil Habil ya dengki. Jadi antara dengki, sombong, tamak, kakak beradik itu. Jadi menghadirkan kejahatan lah kepada kejahatan. Tapi tamak itu muncul dari kesombongan. Tamak itu adalah menghadirkan kedengkian. Jadi itu. Kemudian bagaimana untuk menjauhkan dari itu semua dan pengajian kita, cerita kita panjang dari awal sampai akhir untuk menghindari itu semua. Kita harus tahu bahayanya. Kita tahu kita harus tahu bahayanya. Sebab kalau orang nggak tahu bahayanya, nggak akan menghindar. Kita gambarkan orang yang mau sembuh dari penyakit. Orang kalau kita kasih obat, orang itu kan harus sadar kalau berpenyakit kan. Kalau orang tidak merasa berpenyakit, mungkinkah dia minum obat? Orang nggak punya penyakit, gimana mau minum obat? Biarpun dikasih resep dan obat satu truk nggak bakal dimakan karena dia tidak merasa punya penyakit. Maka kita koreksi dulu agar bersih. Nah, kok kita begini, 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 maka sudah merasa ada penyakit. Dan harus kita tahu penyakitnya bahaya itu. Menjadikan kita terjerumus. Kalau penyakitnya kecil, nah jerawat ringan, kenapa harus masuk rumah sakit ya? Obnama. Kenapa jerawat? Nggak ada itu. Karena perasnya kecil. Jadi harus kita tahu penyakitnya berbahaya. Kita terjangkit. Setelah itu dikasih resep langsung diobat. Di, langsung diminum. Dicari itu obat. Makanya kita saat ini untuk. Ini laboratorium majelis ini. Semuanya koreksi diri kita ini berpenyakit. Dan alatnya untuk mengukur ya tadi ilmu yang kita sudah bahas. Yang kita sudah bahas. Maksudnya ini berbahaya ini. Ngeri ini ilmu. Harus tahu. Kemudian setelah itu kita. Akan menjauh perlahan-perlahan ya. Kemudian agar itu tadi kita sebutkan. Jangan biasa dengan kemewahan. Biasalah dengan kesederhanaan. Yang penting halal. Ini adalah termasuk bagaimana kita menjauh dari yang namanya. Penyakit-penyakit yang kita sebut tadi. Dari sombong dan juga uh, tomat. Kemudian ada orang. Menuntut ilmu. Ngajar S1, S2, S3. Tapi agar hidup in, apa cukup di dunia. Itu adalah niat dohir. Tapi bisa saja batin yang bagus. Sebab aku ingin membantu anak-anakku. Membantu istriku punya masa depan. Bagus ya. Karena. ya. Tapi harus yang dibenarkan. Niatnya untuk menyelesaikan. Misalnya fardu kifayah. 
atau kewajiban. Boleh kita menuntut ilmu menjadi dokter untuk mencari uang, tapi uang untuk apa? Ya untuk kemaslahatan dan pekerjaan saya untuk fardu kifayah. Ini boleh, semuanya dibalikan kepada niat. Dan itu tidak harus dikatakan sebagai orang yang tamak. Kalau tamak mesti caranya jelek. Masuk sekolahnya nyokok. Apalagi usianya nyontek. Jadi pegawainya nyokok lagi. Nah ini berbahaya itu. Karena tamak ya. Ini. Kalau hanya normal menuntut ilmu. Ilmu umum sekalipun bisa menghantarkan ke surga. Asalkan niatnya benar. Kemudian mengamati pengemis terorganisir. Nah ini adalah kasihan. Pengemis itu kita organisasi untuk kita beri pekerjaan. Bukan kita merekrut uang untuk orang yang jadi pengemis. Pengemis itu adalah tamak. Artinya membangun ketamaan. Kita kasihan kepada orang yang jadi pengemis. Tapi kalau jiwa pengemis itu susah. Biarpun diangkat, balik lagi jadi pengemis. Ini banyak orang mencoba mengangkat pengemis. Setelah dibenerin, dikasih pekerjaan. Rupanya apa? Pekerjaan susah. Enak begini. Sehingga banyak orang jadi pengemis lah. Kiai jadi pengemis ada, makanya jangan kritiknya harus merata loh ya. Kemana-mana kerjaannya minta Haji ada rezeki tidak sih? Mau surga tidak Surga <laughs> ngemisnya pakai jual surga ini. Kiai ada, jadi pengemis jangan dianggap yang di pinggir jalan saja. Lagi-lagi pengemis melalui dunia panti asuhan boleh, pengemis melalui dunia masjid boleh, pengemis melalui dunia kekiaian boleh, pejabat ngemis juga banyak ya. Kayaknya jabatan ngemis ya. Oh, mau jadi apa saja bayar. Tapi bayarnya tuh ngasih tapi mau ngambil tuh nanti. Kan begitu misal. Jadi pengemis itu banyak. Tapi ingat kasihan pengemis-pengemis anak-anak kita yang di pinggir jalan. Anak kecil minta. Itu doling yang mengordinasi. Yang mengordinir itu doling. Kemudian gimana ngatasinya? Ya ada harus kerjasama yang baik dari masyarakat. Kemudian juga pemerintah. Bahkan ada pemerintah itu begini. Mungkin ada dua hal. Coba didata pengemis yang sesungguhnya untuk disantuni. Kemudian satu sisi ah, pengemis yang sesungguhnya disantuni. Kemudian satu sisi ada, ada pengamanan. Karena konon wallah alam. Ada memang premannya yang mengatur mereka. Sehingga ada anak-anak kecil itu terpaksa untuk mengemis. Karena memang ada yang me, mengomandoi. Wallah alam jika ini benar maka ini tugas kita masyarakat. Harus meluruskan atau membantu mereka. Ini adalah masalah urusan pengemis. Ini pekerjaan sama. Kita PR kita bersama. Harus kita bersihkan mereka dari bumi ini. Dengan cara kita bangun mereka. Kita bangkitkan semangat juang untuk berdiri sendiri. Ada orang ngemis dengan bahasa halus. Mohon maaf. Ini laki-laki ya. Jiwa. Ada suatu ketiga. Ini cerita. Semoga Allah memudahkan segala urusannya. Ada orang datang dengan alasan yang katanya untuk anaknya yang ini, untuk itu, baik. Rupanya datang lagi untuk ini, itu. Kemudian suatu ketika, kartanya karena keluarganya ada yang sakit. Kemudian apa? Mau saya bawa ke rumah sakit. Sakitnya apa? Sakitnya jenis penyakit ini. Oh, kalau jenis penyakit itu, tolong pergi ke rumahnya si A. Teman kita. Insya Allah dia akan memberikan jawaban, solusi kepada penyakitmu. Oh ya, di mana alamatnya? Ditulis alamatnya. Datang kepada si A yang kami beri petunjuk tadi, rupanya di situ bukan minta obat, minta duit. Oh, bukan pengen sembuh ya. Akhirnya datang ke tempat kita suatu ketika, ingat kita, bahwa kita dibohongi. Pengen kaya atau tidak? Pengen kaya. Saya kasih saja ijazah ya, kaya. Benar ya Bu ya? Iya, kasih ijazah, diamalkan, nanti kaya. 
Iya, iya, saya amalkan. Semangat. Ijazah mau kaya. Apa itu? Kalau pengen kaya, satu. Jangan minta-minta lagi. Betul, setelah beberapa bulan kelihatannya benar-benar kaya. Datang ke rumah, Alhamdulillah. Saya sudah punya usaha, bisa apa kerupuk, segala macam, begini-begini. Alhamdulillah, sudah punya usaha dan jalan. Alhamdulillah, saya senang. Ya. Tak tahunya ujung-ujungnya apa, tapi modalnya kurang. Kaji lagi. Jadi memang jiwa seperti itu. Jadi susah. Bagaimana membangunnya? Modalnya kurang. Baik husnudon. Ya, modal-modal. Maksud, maksudnya, kalau ini maksudnya. Kita semua punya jiwa tamak itu dia. Yang pengemis tamak, yang kaya tamak. Semuanya bisa masuk bab ini kalau tidak kita cermati. Maka ayo kita nengok diri kita sendiri. Jangan kita sibuk dengan urusan orang. Kita bisa hilang. Kemudian ada orang mati. Waktu sudah kelewat jauh. Orang meninggal dengan bunuh diri. Semua Allah yang atur. Tapi sebab kematian itu orang diberi akal. Anda belajar ilmu agama. Anda ngerti. Bunuh diri diharamkan oleh Rasulullah. Bunuh diri orangnya terkutuk. Ini masuk neraka. Kalau ada orang membunuh dirinya dengan besi, nanti di neraka. Hadis Bukhari dikatakan, di neraka nusuk-nusuk terus. Yang minum racun terus, di neraka minum racun terus. Yang menjatuhkan dari belak, dari tebing, dia akan menjatuhkan terus. Jadi adalah dosa yang luar biasa. Itu orang putus asa. Dan orang putus asa itu dua makhluk terkutuk, satu iblis, kedua orang putus asa. Sebab orang putus asa itu kurang ajar pada Allah. Gara-gara bangkrut, putus asa, bunuh diri, rendah sekali ya. Dipikir Allah tidak bisa membayarkan utangnya. Ada lagi yang hina, pacaran sudah haram, ditinggal pacarnya bunuh diri. Goblok kok dua kali. Bunuh diri, Masya Allah. Ini adalah satu kehinaan-kehinaan. Jangan. Na'udzubillah. Bunuh diri adalah hina. Awas. Hidup di dunia secapek-capeknya di dunia. Itu adalah tidak secapek jika di neraka nanti. Kemudian kisah Nabi Muhammad. Ini memang banyak ini disebut dan ini kisah benar. Tapi Nabi Muhammad bukan mau bunuh diri. Karena melihat Nabi Muhammad terputus wahyunya. Seolah-olah. Jadi Nabi Muhammad kecewa bukan karena dia itu kehilangan harta atau kehilangan urusan dunia. Karena Nabi Muhammad takut ditinggal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak dipercaya dengan wahyu. Jadi rindunya kepada Allah bukan karena perusahaannya runtuh bunuh diri. Bukan karena uh, laki-lakinya hilang bunuh diri. Bukan karena itu. Karena Nabi Muhammad itu takut ditinggal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seolah-olah itu. Seolah-olah ingin menjatuhkan. Karena sudah ini kerinduannya kepada Allah yang menjadikan seperti itu. Bukan rindu kepada urusan dunia. Jadi tidak bisa kita samakan dengan orang bunuh diri. Maksudnya, apa, kenapa kok Nabi Muhammad seperti itu? Ini karena Nabi Muhammad rasa takut ditinggal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad koreksi diri. Apakah ada kesalahan pada diri saya? Apa ada kekurangan? Jadi itu adalah karena Nabi Muhammad begitu takutnya ditinggal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan karena Nabi Muhammad orang putus asa lalu mau bunuh diri. Bukan. Memang seperti itu. Takut ditinggal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis. Menyesal, merasa takut Sehingga Nabi Muhammad Mengatakan seperti itu Itu kan hadis sahih Jadi bukan Nabi Muhammad mau bunuh diri Itu saja insyaallah Yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini Semoga Allah memberikan kemanfaat Kepada kita semua Ada beberapa saudara yang minta doa Ada ini Tidak apa kita baca 
mohon doa atas anak kami yaitu Adinda yang sedang sakit di rumah sakit Pelabuhan Pemuka Pemukul ini Semoga ada dari Pelabuhan yang tinggi dari Pelabuhan Alkat dan Pelabuhan Cipinador Amin. Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa abina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tufir alaina innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma ya Allah Jagalah iman kami akidah kami ya Allah Jagalah hati kami ya Allah Jauhkan kami dari kesesatan di dalam akidah, Ya Allah. Dan jagalah hati kami dari segala macam penyakitnya, Ya Allah. Jauhkan kami dari ketamaan. Jauhkan kami dari riak. Jauhkan kami dari dengki. Jauhkan kami dari dendam, Ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan dunia kami untuk akhirat kami. Dan jadikan dunia di tangan kami, bukan di hati kami, Ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa, Ya Allah. Ya Allah, berikan kepada hati kami kekayaan hati, Ya Allah. Jadikan hati kami hati yang mudah bersyukur atas nikmatmu, Yang mudah bersyukur atas nikmatmu Ya Allah. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur atas karuniamu. Dan jadikan kami hambamu yang senantiasa engkau beri karunia, Ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan kami hamba yang senantiasa kau uji dengan bencana, Ya Allah. Kami takut kami tidak mampu dengan bencana itu, Ya Allah. Ya Allah, kami tahu kesabaran pahalanya tinggi, Ya Allah. Kesabaran pahalanya besar, Ya Allah. Akan tapi jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur, Ya Allah. Orang-orang yang bersyukur, Ya Allah. Ya Allah, berikan kepada suami kami, istri kami, anak kami, keluarga kami, semua keluarga kami keimanan yang kokoh, Ya Allah. Dengan akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah, ash'ariyah, Ya Allah. Engkau maha kuasa. Ya Allah, Ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari segala dosa, Ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, Ya Allah. Kami, kami yang para ustaz, kami yang para pedagang, kami yang para pejabat, kami yang rakyat, Ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit rakus, Ya Allah. Penyakit tamak, Ya Allah. Penyakit rakus, Ya Allah. Penyakit tamak, Ya Allah. Kami takut. Dan jangan kau berkauliputi hati kami dengan cinta dunia, Ya Allah. Dan cintakan kami kepada akhirat, Ya Allah. Kami takut kami berbuat salah. Kami takut curang di saat kami mengurusi yayasan kami. Kami takut berbuat salah di saat kami mengurusi pesantren kami. Kami takut berbohong dan berdusta di saat mengurusi masjid kami. Kami takut berbuat kesalahan dan kejahatan di saat kami memimpin rakyat kami. Kami takut berbuat kesalahan dengan harta kami karena kerakusan di hati kami, Ya Allah. 
Ya Allah, muliakan kami Ya Allah, muliakan kami Ya Allah dengan kona'ah Dengan rasa puas atas nikmatmu Ya Allah, Ya Allah Ampuni dosa kami yang sangat banyak Yang kami tidak bisa menghitungnya Ya Allah Dan engkau maha tahu Ya Allah Engkau maha tahu Ya Allah Ampuni dosa kami, jangan sisakan Sedikitpun Ya Allah Kami takut nerahkamu Ya Allah Kami takut siksamu Ya Allah Ampuni dosa kami, mata kami pernah melihat yang haram, mulut kami pernah mengucapkan yang haram, telinga kami pernah mendengar yang haram, anggota tubuh kami pernah kami lakukan yang haram, dan hati kami ya Allah penuh dengan penyakitnya ya Allah, maka ampuni dosa kami dan bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya, dan bimbinglah kami untuk senantiasa melakukan ketaatan dan jauhkan kami dari kemaksiatan, jika engkau menghalangi kami dari kemaksiatan, tidak ada satupun yang bisa menjerubuskan kami dalam ke- Hinaan, ya Allah, Ya Allah, kami takut masuk nerakamu, Ya Allah, ampuni kami dan mudahkan segala urusan kami, lapangkan rizki kami, jika ada yang sakit, sembuhkan, Ya Allah. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang kami, Ya Allah. Jika ada yang tersesat, kembalikan ke jalan yang benar, ke akidah yang benar. Wujudkan ukhuwah, persatuan umat Islam ini, Ya Allah. Jadikan kami sebab bersatunya umat. Jadikan kami sebab bersandingnya para ulama dalam cinta karnamu. Sehingga kami hidup dalam cinta karnamu. Sehingga kami hidup dalam keindahan, dalam cinta karnamu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jauhkan kami, Ya Allah, dari perselisihan. Jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari percekcokan, ya Allah, diantara kami, jadikanlah kami suami istri yang semakin hari semakin mencintai pasangan kami, ya Allah jadikanlah kami suami istri yang semakin hari semakin merindukan pasangan kami, ya Allah Ya Allah, sehingga hidup kami indah dalam cinta karenamu yang belum menikah. Ya Allah, kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang engkau ridhoi, Orang-orang yang engkau muliakan. Yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, menjadikan mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua keturunan yang soleh-solehah. Yang soleh-solehah. Yang soleh-solehah. Yang menjadikan sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami semua. Ya Allah, dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah cabutlah nyawa kami kelak di saat hati kami rindu kepadamu, di saat hati kami cinta kepadamu, di saat hati kami penuh dengan keimanan, cabutlah nyawa kami di saat kau rindu pada kami, di saat kami sujud dalam solat kami, jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat, jangan cabut nyawa kami di saat kami melanggarmu, ya Allah. Jangan kamu cabut nyawa kami dalam keadaan su'ul khatimah. Kami takut mati dalam kehinaan. Maka berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman ya Allah iman. Iman ya Allah. Rabbana adina fid dunia hasanah. Wabil akhirati hasanah. Wa kina adab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Jangan lupa ini pengantian setiap malam Selasa dan berdoa agar Allah memberikan istiqomah kepada kita semua. Wabillahi taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.